0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. Dnešte relácii, vítam poslanca SAS Petra Osuského. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Osusky, dneska máme iba jednu jedinú tému. Bol by som rád, keby ste nám tak z kraja pomohli nejako interpretovať udalosti, ktoré sa dejú na východ od našich hraníc. Ja by som prečítal správu TASR z 21. februára. Preberali sme ju zo zdrojov agentúr DPA a AIP a hovorí asi toto. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil vyslanie vojakov na východ Ukrajiny, aby udržiavali mier v separatistických oblastiach Luhanskej a Donetskej, ktoré Moskva v pondelok uznala za nezávislé štáty. Takže začal by som ako keby z kraja. Čo toto rozhodnutie znamená pre samotných tých ľudí, ktorí žijú v týchto oblastiach, pre obyvateľov tých separatistických oblastí, to že ich Moskva uznala za nezávislé štáty a že tam posíla vojakov.
1: No, pre nich sa v tomto zmysle veľa nemení. Oni e, dostali rozdané 100 tisíce ruských pasov, obieha tam ruská mena. Je to proste územie, o ktorom Putin lúhal roky, že vlastne Rusko s tým nič nemá a že to proste je vôľa a celá tá záležitosť v rukách miestných. No samozrejme pripustme, že rakety, ktoré zostrlili civilné lietadlo, nevyrobili tí miestny v kôlni systém, a tí, tá výzbroj, tá samozrejme sa tiež nenašla v hasičských zbrojniciach. To znamená, lož, ktorou to celé začalo, bola teraz vystavená jednoducho potvrdzovacímu aktu. Uh, už dnes sú tam tie vojska, ktoré tam boli samozrejme. To som chcel presne povedal, že to nebola, to, nebola, to, nebola, to
0: nebola len výzbroj. Áno, ale, áno. tie systémy buch, Jednoducho, čo, ale, tak
1: ako na Krým prišli dovolenkári, ktorí nemali nič zo rúskou armádou, tak toto sa reprizuje, je to jednoducho Putinov postup, že najprv niečo sa udeje klameme o tom do roztrhania těla, ako by povedal Josef Švejk, a potom teda to, jakýmsi způsobem zpětně pripustíme a potvrdíme. Je to postup, který, ako hovorím žal, používal i takmer pravzor Putinových aktivit Adolf Hitler, kterého metody a postupy má Putin dokonale naštudované, ale realizoval alebo odohral predstavenie hruba po marec 39. Od marca ja by som
0: 39. E, e, lebo, lebo je veľký rozdiel, či tam vidíte vy paralely, to znamená paralely v spôsobe okupácie, ktoré teda môže byť aj medzi viacerými historickými udalostiami a osobnosťami, ale aj medzi týmito dvoma, alebo, alebo a to ste vy naznačovali, sa tým priamo inšpiruje a to je veľký rozdiel. Myslíte si, že sa Putin priamo inšpiruje Hitlerovým no, to by posudkom? Ja, ja
1: samozrejme nevidím do Putinovej hlavy, ale keby čítal scenár povedzme, od to anexie Rakúska, čo je vlastne anexia Krymu paralelne, a keby potom čítal podkurovanie uh, Hitlera v Sudetoch, keď napríklad zoberieme jeho veľmi nedávny čerstvý prejav o tom, ako Ukrajina je bábkový štát, ako nemá nejakú históriu. Presne toto hovoril Adolf Hitler o Československu. Že je to monštrum, že je to niečo, čo sa zrodilo vo Versailles a čo nemá právo prežiť, lebo to k tomuto, k tomuto sa dostaneme,
0: dostaneme za chvíľu, lebo chcem sa špeciálne opýtať na ten jeho prejav. Ano. To bola veľmi dôležitá vec, ako ho vnímate. Ale ešte predtým, aby som išiel postupne, Rozprávali sme sa o tom, čo sa stalo z hľadiska tých ľudí, ktorí sú na tých separatistických územiach. Tam tá zmena je asi iba formálna. E, reálny stav bol asi vždycky, taký, že tam boli Russi. Ale veľká zmena je to pre Ukrajinu, e, pretože to územie je ukrajinské. Napriek tomu, že Ukrajina ho fyzicky neovládala, e, právne jej patrí. No a teraz aj túto skutočnosť Rusko de facto spochybnilo. Čiže čo sa zmenilo z toho právneho a politického hľadiska pre Ukrajinu tým, že Rusko uznalo tie republiky? A že tam už poslalo vojska oficiálne, teda nie sa tam zelení mužičkovia ani dovolenkári, ale normálni, reguliárni ruskí vojaci.
1: No zmenilo sa to, že po anexii, agresívnej anexii Krymu, urobil zatiaľ Putin pol krok k ďalšej anexii. Teda zatiaľ sa ešte budeme chvíľku tváriť, že je to nezávislé a my sme to uznali. Takéto územia Putin produkuje v Transdnestersku, v Osecku a Abcházku. to je proste jeho metóda, a celé to spočíva na tom, nakolko sa bude zvyšok sveta na to dívať.
0: A prečo to ten Putin robí? Prečo potrebuje mať e, v Gruzinsku nejaké svoje enklávy? Prečo potrebuje mať svoje enklávy v Ukrajine? Veľmi
1: jednoduchá príčina je toho. E, civilizované združenia, ako je napríklad NATO, mali akési pravidlo a majú ho dnes, že nemôžu do svojich radov prijať krajinu, ktorá má spochybnené teritoriálne hm. územie. To znamená, pokiaľ strčím nohu do dverí v Osecku, ktoré je Gruzínsko. Pokiaľ strčím nohu do dverí v Transdnestrii, ktorá je Moldavsko. No a pokiaľ strčím nohu do dverí v Donecku a Lugansku, tak platí pre všetky tri krajiny, ktoré asi by perspektívne radí boli v klube zvanom NATO, pretože majú presne toho suseda, ktorý toto predvádza tak ten pravidlá klubu hovoria, že takto sa to asi nesmie. Hmm. Teraz je otázka, na nakoľko bude klub zotrvávať na svojich pravidlách. Ber kde ber, nech sa stane, čo sa stane. Alebo si povie, no tak, ak máme takéhoto protihráča, tak musíme zvážiť, či tie pravidla budú patriť.
0: A dokážu, dokážu sa tri desiatky štátov zhodnúť na nejakých už iných pravidlách? Nie sú tie ktoré akceptovali, keď tam jeden po druhom alebo v skupinkách vstupovali? Áno,
1: to je presne otázka. E, nemecké úslovie hovorí consequent is nurder ox. Dôsledný je len vôľ. Hm. To znamená, že my napríklad, keď nás Hitler okupoval a rozdelil, tak sme vlastne čisto teoreticky nemali vládu. Exilová vláda v Londýne musela čakať na rozhodnutie veľmocí Britány a potom i ďalších, či bude uznaná. To znamená, že čisto teoreticky, keby veľmocí spojenci zotrvali na tom, že Československo je neexistentné, ne, že prostě dostalo... nemá nárok mať vládu, ktorú by sme my uznali, no tak nás neuznajú a nebudeme súčasťou spojeneckých zväzov. To znamená, že tradícia kázala uznať len vládu krajiny, ktorá vládne v tej krajine. Keby toto bolo... Ja tieto paralely robím preto, lebo v tom vidím históriu Československa, našich udalostí historických a primeriavam ich k tomu preto, že by sme boli veľmi dojatí, keby si veľmoci nad okupovaným Československom umili ruky a povedali, tak to je, oni nie sú, čo sa budeme starať, necháme ich tak.
0: Ak hovoríte o týchto paralelách, tak samozrejme, že sa vraciate k tomu prejavu. Bol to takmer hodinový prejav rúského prezidenta, v ktorom vysvetľoval motívy Rúskej federácie, prečo sa rozhodla napríklad ako keby no, odstúpiť. On nepovedal, že odstúpiť od minských dohod, on povedal, že už neexistujú, pretože tento krok minské dohody nepripúšťali a Rusko ho spravilo. Ako hodnotíte tento jeho prejav, jeho argumentáciu, jeho odôvodnenie rúského postoja? No,
1: hodnotím ho tak, že, niečo že sa rozhodol urobiť to, čo urobil. To nie je otázka žiadného ruského postoja. Proste autokrat koná dovtedy, kým sa niekto nepostaví. Hitler vystúpil z organizácie Spojených národov, ktorá sa vtedy volala Liga národov. A mal pocit, že sa nedá pútať pravidlami hier, ktoré teda sa tam hruba mali udržiavať, teda mierové riešenia, pretože začal robiť kroky, ktorými porušoval toto všetko. Samozrejme, že svojmu nemeckému poslucháčstvu to dokonale zdôvodnil, hovoril o hanebnej potupe, ktoré sa mu dostalo vo Versailles nemeckému ľudu a tak ďalej. Inými slovami, to, že Putin zostaví z nôžku arogantných drzostí na Adresu Ukrajiny, je jednoducho niečo, čo robili všetci diktátori a autokrati. Jozef Goebbels zdôvodnil čokolvek i sám Hitler samozrejme, a svet sa mohol pozerať. A v tom sme u otázky, že nakolko, lebo i v tom robí Putin niečo, čo je pokračovaním toho, čo robil Hitler. On skúša. Aj Hitler skúšal. Keď obsadil, dá sa povedať, vojensky demilitarizovanú oblasť, ktorá mu bola uložená Versajskou zmluvou, tak čakal, či sa niečo pohne. Demokracie čakali. Nič neurobili.
0: Ale mimochodom, v tej včerajšej diskusii ste mali e, prirovnanie aj k inej e, politickej udalosti, a to bola Karibská kríza kedy sa sovietsky zväz snažil doviesť atomové rakety na Kubu, ktorá bola spojencom Sovjetského zväzu. Keď to Američania zistili, veľmi energicky zakročili, svet sa ocitol na okraji atomovej vojny. Vtedy naozaj Kennedy, Khrúščov, tie vyjednávania, to sú už legendárne. Ano. Ako sa nakoniec im podarilo dohodnúť de facto možno zachrániť svet, pretože tá atomová vojna nemá výťaza. Nakoniec to dopadlo tak, že Sovieti stiahli svoje svoje rakety alebo respektíve z toho zámeru zišlo, aby boli na kube. Američania zase stiahli nejaké svoje strely z Turecka. Turecka. Proste dohodli sa. sa. A tu sa sa ponúka tá argumentácia Vladimíra Putina, že NATO sa príliš priblížilo k hraniciám Ruska a jednoducho oni to vnímajú ako hrozbu, ktorá sa približuje. Možno podobne ako Američania vnímali tú kubu. Je tu
1: zásadný rozdiel. Teda za prvé okrem toho, že v vrcholila studená vojna, a boli trochu iné časy, ale hlavne. E, zatiaľ nikto nepostavil jadrové hlavice do sila v Estonsku, Lotyšsku, Litve, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku. Takže to je prvé neporovnateľné. koncom sa nič takého nestalo. E, Putin e, zjape keď sa deje v Estonsku cvičenie s pár tisíc vojakmi, pričom on má na druhej strane e, tých hranic 100 tisíce vojakov. To je smiešne. Hovorí o ohrození NATO, približovaní. No ono je to tak, že zem má istý tvár. Na, nej sú, na jej súši sú štáty. Tie majú určité hranice. Ale predstava, že nejaký štát bude určovať inému, Štátu, čo smie alebo nesmie, je nonsens. Povedzme si, otvorene v kubanskej kríze vôľa kubancov bola málo významná. Bolo to rozhodnutie toho, kto ich držal na obojku, teda Sovietského zväzu. Ale to, či sa Estonci alebo Bulhári rozhodnú vstúpiť do NATO, a to, či tam budú mať letisko, na ktorom budú môcť pristávať spojenecké lietadla z NATO spojencov, je predsa absolútne slobodné rozhodnutie tej krajiny. Skúsme si predstaviť, že po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie by diktovali zvyškové Uhorsko, teda Maďarsko a zvyšková monarchia Rakúsko, a Slová, Čechom a Slovákom, s kým môžu uzavrieť spojenecké, či kým nemôžu. Čo to je? Už len vôbec ten nápad, že by to takto vo svete malo fungovať. A že... ostane,
0: to, ostane to tak, že Ukrajina bude mať v ústave vstup do NATO a že, a že bude nejakým spôsobom aj reálne postupovať v procese smerovania do NATO? Alebo to Rusi týmto, týmto mocenským tlakom zastavia?
1: To samozrejme opäť závisí od vôle Ukrajincov, pretože primárne musí byť ich vôľa niekam, kamkoľvek vstúpiť. A e, sekundárne samozrejme je potrebné splnenie možno nejakých podmienok My a vôľa príjmajúcich krajín. Mhm. Ale predstava, že bude krajina A rozhodovať o tom, čo má krajina B v ústave, je nehorázná drzosť, len keď sa to vypustí z ús. Skúsme sa nad tým zamyslieť, že sme 5 miliónová krajina. Osmina Ukrajiny. Bezvýznamný kúsok zemegule s malým počtom ľudí. Kto všetko nám má diktovať? A máme sklopiť uši a prijať to? To sme zažili. Brežnevová teória obmedzenej suverenity, ktorá bola známa, teda, že i krajiny socialistického tábora, mieru a socializmu za ostatným musia predsa len poslúchať a môžu robiť to, čo im dovolíme. Vyť august 68, mm. vyť Budapešť 56, vyť Berlín 53. Proste áno, to je vízia sveta despotov a diktátorov. Uh, my by sme sa, hádam, nemali skláňať, a v tomto zmysle môžem zhodnotiť Putinov prejav ako
0: magikockú arogancie. Po, spomenuli ste slovo my, a to je tá dôležitá posledná téma, ktorá súvisí s dianím na Ukrajine, my. Čo má robiť Slovensko? Sme naozaj v situácii, ktorá je nepríjemná preto, že my sme na východnej, východnej hranici aliancie. To znamená, ten konflikt je blízko nás. Okrem toho sme hospodársky, ekonomicky poprepájaný tak s Ukrajinou, ako aj s Ruskom. To znamená, bude to mať na nás v každom prípade nejaké negatívne dôsledky, aká má byť naša politika, aby bola, aby bola užitočná v prvom rade pre Slovensku republiku, ale samozrejme aj pre našich spojencov.
1: No musím povedať, že záleží presne od nás všetkých. Ak teraz hovorím, my myslím nás od Islandu až po Varnu, že musíme vytrvať vedľa seba a nedať sa rozoberať na súčiastky. To znamená, že v tom prípade, lebo rovnako je v ohrození Rumúnsko, rovnako Polsko, to je, ro, o hovorím o, hovorím, o iných, teda ďalších krajinách, tak e, tá téma, že e, aby to bolo čo naj, a podobne, Viete, my sme boli veľmi a dodnes sa tí, hlavne ktorí stojí dnes takmer mentálne na strane Putina, budú oháňať Mníchovom. A mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako nás tešil postoj vtedajších demokratických veľmocí. Asi veľmi málo. A máme si teda uvedomiť, že či chceme kračať ich z babeli šlapajách. Ja hovorím, že by si mali nad, v pracovni vyvesiť Európske demokracie a Spojené štáty pamätný prorocký výrok sra Winstner Čerčila, čo povedal na adresu Neville Chamberlaina po podpise Mníchovskej dohody Britániou.
0: Aha, viem, ktorý myslíte.
1: Ten výrok je ale neuveriteľne platný dnes. Mali ste na výber hambu alebo vojnu. Dostali ste hambu a budete mať vojnu. Ak my teraz zrazíme opetky a obetujeme obetujeme Ukrajinu s tým, aby sa nám pokiaľ možno nič nedialo, tak si spomeňme, že tým očistujeme aktérov Mníchovskej dohody. Že teda to bolo dobré, čo s nami spravili a že sme si to mali vyžrať sami, bez ich opory. A potom sa buď budeme hambiť, alebo sme si ten Mníchov zaslúžili.
0: Praktické problémy. Už zasadala niekoľkokrát Bezpečnostná rada Slovenskej republiky, jedná to na koniec dôvod. A cieľom týchto rokovanie je pripraviť Slovensko na tie problémy, ktoré potenciálne môžu, nemusia nastať. Poviem príklad, migračná vlna môže nastať, nemusí nastať, alebo môže nastať nejaká menšia, menej dôležitá. V každom prípade treba sa pripraviť. Hovorí sa o zásobách plynu, máme ich zhruba na 70 bolo by lepšie mať to viac, na druhej strane iné štáty majú ešte menej. Ako vy to vnímate? Čo sú tie najdôležitejšie praktické aspekty, na ktoré sa treba pripraviť dnes v tejto situácii?
1: No samozrejme, presne ako ste povedali, otázkou, či príde migračná vlna, aká bude. E, nepochybne základný postoj je, že musíme byť pripravení niečo pre budúcnosť i nášho štátu, i celého zoskupenia, v ktorom sa nachádzame. Obetovať. To znamená, že aj Európska únia, aj členské krajiny na to musia počítať s tým, že neexistuje poraziť agresívnu silu hladkaním. Teda hladkaním Tigra po srsti sa nikdy nič dobrého neudialo. A v tomto zmysle, keď počúvam o poklese o 1,6 hospodárskeho produktu, tak sa pýtam pre Boha, Keď sme bojovali s nacizmom, tak sme asi mali iné poklesy. Vybombardované Coventry, Londýn, Rotterdam asi boli na tom horšie ako
0: 1,6%. A to si myslíte, že tieto scenáre, vyslovene vojnové scenáre... Ja, ja si nemyslím,
1: že hrozí. ja to len dávam do komparácie s tým, že vtedy sa proste muselo obetovať pre víťazstvo Niečo. A bolo to neporovnateľné s tým, že povedzme, by sme nemali v bytoch 24 a vyvalené okná, ale že by sme možno mali 19 a kúpili si hrubšie teplaky. Inými slovami to, čo hovorím, to sú také ilustračné príbehy. Ale jednoducho my musíme chápať, že ak chceme mať nádej do budúcnosti, tak ju nemôžeme očakávať, že to nám padne z neba. Mnohé veci treba vybojovať a vybojovať ich treba ochotou niečo obetovať. Lebo bez obete žiadne víťazstvo ani nič dobrého krajina nezíska. A domnievam sa teda, že dejiny nás dostatočne učia, že sa zlu treba postaviť. A to zlo nám teda sklope na dvere Václav Klaus v jasnejších časoch svojho vývoja. Po rozpade Československa povedal takú prorockú vetu, ktorá teraz sa začína ako si zjasňovať. Minimálne pozitívne je to, že medzi náma a Ruskem je další krajina. Hmm. Teda uh, dostali sme sa my do nárazníkovej zóny, ako 5 miliónová krajinka a... Je neuveriteľne dôležité, aby sme apelovali na zvyšných spojencov a stáli s nimi pevne v jednom šíku a nenechali sa rozobrať a dohodovať, že my si to vybavíme tak. Lebo poviem vám, podľa mňa len na to Putin čaká. ale o to sa bude pokúšať.
0: Posledná otázka je úplne najkonkrétnejšia. Môžete ešte dodať niečo k politike SAS. Išli sme od... Od začiatku, od samotných tých separatistických republik, Ukrajinu, Európe, k svetu, späť k Slovensku. A teraz je otázka na vašu stranu. Čo prinesie vaša strana do tejto politiky, ktorú by Slovensko malo robiť? Musím Máte doveri... ministra zahraničných vecí Áno, Máme
1: ministra zahraničných vecí, ktorý je požehnaním tejto vlády a tejto krajiny. SAS vkladom Ivana Korčoka robí úplné maximum v nosnej oblasti v tejto téme, a to je zahraničná politika. Všetka čest ministrovi Naďovi. Samozrejme. Môj stený kolega Richard Sulík je minister hospodárstva. A samozrejme, že jeho názor na to, že sankcie škodia obidvom stranám, je názor, ktorý je... Ekonomicky podložený. Akticky, ekonomicky podložený. Ale tu je, sme opäť u toho, že on, ktorý je orientovaný iným spôsobom, povedzme ako Korčok alebo ja, alebo Martin Klus. Jednoducho to vidí cez nejakú prízmu, z nejakého úhľa, ktorý je nepopierateľný. Samozrejme je teda ale otázka, že pre mňa jednoznačne zodpovedateľná, že ak je vyšší cieľ ako je ten homotný finančno-ekonomický záujem, tak jednoducho ho treba obetovať, ten záujem. Rozumie sa teda, že ani Briti už nedodávali svoje produkty Hitlerovi, keď ten ich bombardoval. Inými slovami, aj keď je biznis agresorom nejako lákavý, tak neprichádza pri normálnom hodnotovom svete do úvahy. a Vždy znova nerád pripomínam, Švedskí producenti vysokokvalitnej železnej rudy, ktorú Hitler využíval na stavbu svojich vynikajúcich tankov Tiger a Panther, v Kirune dodávali do veľkonemeckej ríše ten surovinový materiál do roku 1945. Pretože biznis bol to hlavné. A tie tanky strelali v Ardenách do spojencov, ktorí bojovali s Hitlerom. Ale tí, ktorí predávali rudu, si hovorili, že sankcie by neboli, hádam, pre nás prospešné. Tak sa láskavo nad tým zamyslíme, aký bol hodnotový svet ľudí, ktorí takto uvažovali, aj keď mali čisto ekonomicky vzaté pravdu. A preto si myslím, a Richard Sulik samozrejme, nijako nevystupuje reálne proti, dôvodným sankciám. On len konštatoval tento fakt a pre mňa je to dobré, že to konštatoval, aby sme vedeli, že niečo budeme musieť obetovať, ak nechceme ustupovať zlu. A zlu sa ustupovať nemá, aj keď nás to trochu, či viac, či menej, môže ekonomicky
0: bolieť. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej diskusie, za ktorú ďakujem poslancovi SAS Petrovi Osuskému.
1: Ďakujem, pán redaktor. Bolo mi
0: potešenie. A my sa v našej relácii stretneme opäť na brúce. Dovidenia. Pekný spolok.